0: Всем привет, дорогие друзья! С вами снова wargreencenter.ru и я, Анастасия Щедрина. И передо мной очередное обновление на нашем сайте. Честная и очень искренняя статья Татьяны Тураевой, нашего педагога по йоге, о том, как мама Татьяны постепенно приходила к практике йоги. И, собственно, о том, что на самом деле любые «отмазки», простите меня в кавычках, относительно возраста, возможности невозможности согнуться, в йоге недостаточно эффективны. «Любви все возрасты покорны». Эта фраза знакома всем и, думаю, все с этим согласны. Соответственно, «любви к себе» тоже все возрасты покорны. Под сочетанием «любовь к себе» я имею в виду не эгоизм или нарциссизм, а более разумное и здравое отношение к себе на всех уровнях – на физическом, на энергетическом и на психоэмоциональном. И практика йоги – это как раз и есть проявление любви к себе в вышеописанном контексте. Но бытует мнение, что она подходит только молодым. Я столько раз слышала, куда мне я старый, старая, не гнусь, на занятия все молодые. Сейчас даже люди в возрасте вполне могут заниматься йогой, посещая специализированные классы. Такие классы есть в школах, работающих по методике Айенгара. По такой системе занималась, например, Наина Ельцина. Ей удалось улучшить состояние позвоночника и суставов и даже вновь встать на каблуки. Это, например, на заре развития таких систем, как, например, Аштанга Виньяса Йога, родоначальником которой был Кришнамачарья, всем предлагалось делать одно и то же, без учета возраста и состояния здоровья. Но потом сам Кришнамачарья стал разрабатывать более мягкие практики для пожилых, беременных, для имеющих травмы и проблемы со здоровьем. Сейчас направлений очень много – можно легко подобрать что-то наиболее подходящее для каждого. Множество моих знакомых с моей подачи или самостоятельно читали какие-либо материалы, говорящие о пользе восточных практик, в том числе цигуна и йоги. Но у кого-то сложилось ошибочное мнение, что это каким-то образом противоречит христианству, а большинству уже просто лень. Да, эффект нравится, хочется быть более энергичным, работоспособным, жизнерадостным. Как бы еще получить подобный эффект, ничего не делая? Никак. А как себя мотивировать начать движение в этом направлении? В этой статье я хочу рассказать о том, как моя мама начала заниматься, и какие благодаря этому в ее жизни произошли изменения. Сама я регулярно начала заниматься в 2006 году. Сначала это был стиль аштанга Виньяса, довольно интенсивный и динамичный. Маму занятия заинтересовали, но возможности ходить в зал тогда не было, да и вряд ли она бы выдержала двухчасовое занятие. Дома я повторяла некоторые позы, которые помнила, и мама к этому подключилась. Можно сказать, что это был мой первый опыт преподавания. Мы занимались по 45 минут, потом обязательно делали шавасану. Затем в моей жизни к учебе в институте добавилась научно-исследовательская работа, и мне стало неудобно посещать занятия йогой. Какое-то время я даже не занималась совсем. Попала в круг дом, работа, дом, работа, и почувствовала, что как-то тяжелее становлюсь, инертнее, здоровье сильно ухудшилось, иммунитет ослаб, сил было мало. Я решила во что бы то ни стало возобновить занятия йогой. Занималась я уже в другом месте и с другим инструктором. Как-то после нескольких занятий я поняла, что этот стиль и этот человек мне подходят больше всего. Я стала очень интенсивно заниматься, можно сказать, но я овладел раджас 4 шесть раз в неделю. Погружение было крайне интенсивным. Я читала литературу по йоге, старалась общаться с людьми, близкими к этой теме. Соответственно, дома я бывала мало, попытки завести разговор на интересные мне темы с мамой к успеху не приводили. Позанимавшись интенсивно несколько месяцев, я решила отказаться от употребления мяса. Никто меня не убеждал и не уговаривал так поступить. К этому моменту я не ела свинину и говядину, поэтому отказаться от курицы и рыбы было довольно легко. Мама поначалу не одобрила эту идею, но постепенно она втянулась в приготовление вегетарианских блюд и сама практически полностью отказалась от мяса. Иногда ест рыбу. К ее большому удивлению, самочувствие при таком питании не только не ухудшилось, а только улучшилось». Мясо действительно довольно тяжелая пища, особенно для пищеварения, и чтобы ее переварить, уходит много энергии. Овощи и фрукты значительно легче. Моя мама заметила, что чувствует легкость, бодрость, сил стало больше и даже уменьшился вес. Таким образом, первое изменение – это изменение рациона питания. Когда же я заявила о решении стать инструктором, то не встретила никакого понимания – Мама не понимала, зачем мне идти в глубину, не понимала моего интереса к глубинам йоги, считала, что нужно ограничиться только упражнениями. В ее представлении на тот момент нормальным был образ жизни, при котором человек работает с девяти до шести и в более-менее крупной организации. Ведь это создает иллюзию стабильности в жизни. «Моя позиция была другой». Я не хотела весь день проводить, сидя за компьютером, упуская радости жизни. Я видела приверженцев стандартного образа жизни, и меня такая жизнь не увлекала. Конечно, никто не давал мне гарантии, что, окончив обучение, я сразу же найду работу. Но судьба есть судьба. Я стала проводить занятия, еще не закончив обучение. А мы с мамой стали отдаляться еще дальше. Точек соприкосновения становилось все меньше». Но одновременно с этим в ней тоже запустился какой-то процесс. Она начала как будто меняться внутренне, хотя по-прежнему беседы на темы йоги и внутреннего развития были безуспешны. Однако мама стала менее тревожной, ушли некоторые страхи и комплексы. Она наконец-то увидела, чем я занимаюсь, поняла, что я занимаюсь любимым делом и что мне это доставляет огромное удовольствие. Поняла, что сколько людей столько и путей, и что я тоже имею право на свой путь». Она стала ко мне прислушиваться, я ей советовала, как лучше поступить в той или иной ситуации, советы были в основном психологические. Как когда-то занималась, теперь я работала со страстью, много и интенсивно, поэтому занятия дома с мамой не возобновились, но я предложила маме ходить на мои уроки в зал, и с этого момента она по-настоящему втянулась в процесс. Ощутив пользу от занятий, она начала вовлекать в процесс знакомых, Но в отличие от моей мамы, у которой уже был опыт и внутренний настрой, ее знакомые предпочли бы, чтобы все их психофизические проблемы решили за них, и еще желательно бесплатно. Затем моя мама попала к Даниилу Маркину на семинар по медицинскому цыгуну и стала знакомых тоже приводить на эти занятия. Знакомые снова оказались лентяями – она мне стала жаловаться, что на работе утром все как сонные мухи, только она бодренькая и это даже странно выглядит. Все жалуются на проблемы в семье, на здоровье, усталость. А моя мама позитивная, активная, бодрая, работа выполняет легко. При этом не могу сказать, что она обладает гибкостью гимнастки и недюжинной силой. На занятиях она все выполняет в меру своих возможностей, иногда даже что-то пропускает. На момент начала занятия ее серьезно беспокоил правый тазобедренный сустав и спина. Там был остеохондроз шейного и поясничного отделов. Из-за сидячей работы шея была сильно искривлена. Буквально за несколько месяцев занятий йогой и цигуном состояние шеи и всего позвоночника улучшилось. Меньше стал беспокоить тазобедренный сустав. На день рождения я подарила маме двухчасовой эруидический массаж. Это еще ускорило процесс оздоровления. Сейчас мамины знакомые удивляются тому, как она хорошо выглядит, сколько в ней сил и жизни. Она стала более смелой, избавилась от ряда комплексов и страхов. Как-то она даже выдала мне фразу «Встаю я, и тут на меня накатило. Счастье». Она действительно более свободная и счастливая. Сейчас она понимает, что себя нужно держать в форме, и заниматься нужно регулярно, чтобы был прогресс. Сейчас она стала такой, какой бы я хотела ее видеть. Избавилась от угнетенности, фобий, начала жить и действовать так, как ей хочется. Когда ее спрашивают, как она этого всего добилась, она всех агитирует идти на занятия. И не потому, что она моя мама, и никаких бонусов она не получает за новых учеников. Она просто хочет дать людям возможность испытать то, что испытала она сама. Когда мы с ней начинали заниматься, ей было 43. Сейчас ей 49 лет, и она намного здоровее, бодрее и интереснее». Дорогие друзья, это была статья Татьяны Тураевой, даже не статья, а просто рассказ о том, как Тане удалось постепенно, без насилия, аккуратно втянуть в практику йоги и цигуна свою маму. Статья рассказывает о том, почему для йоги совершенно не важно в каком вы возрасте, состоянии и умонастроении. Кстати, в Америке есть преподаватели йоги, которым уже за 90. Это была Анастасия Щедринаев, evergreencenter.ru. Приходите к нам в Facebook и Вконтакте, читайте наши на сайте, а также слушайте наши подкасты. Пока!